Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de la Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 a.m. y 3.30 p.m. Recuerden, día jueves a las 8 a.m. 3.30 p.m. Red Arvada. De con Elsa. Mi nombre es Elsa Catarizano y Lilia Velo. Las esperamos para compartir estas palabras que el Señor nos está diciendo. Nuestro programa sale el martes a las 8 y 30 de la mañana y domingo a las 4 de la tarde. Compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Aquí en Radio La Red. ¡Te esperamos! Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org iglesialareddenver.org ¡Le esperamos! Dinos Lacksmith Disponible las 24 horas Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia Sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108. 303-472-5108. Algunos investigadores creen que en el momento que el Mar Rojo fue dividido, las paredes de agua se congelaron de ambos lados para que el pueblo de Dios pasara en seco. Éxodos 15.8 Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 16.50 AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor. Hola, 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 ¿qué tal? Qué gusto saludarlos nuevamente. Mi nombre es Mario Contreras y le doy la bienvenida a este su programa de los varones de la red. Qué gusto saludarlos nuevamente y qué, qué privilegio, qué honor y gracias a, a la gracia y misericordia de Dios que, que hoy podemos estar aquí con todos ustedes trayendo este programa de los varones de la red. Y permítame saludar a todos aquellos que tal vez por primera vez nos escuchan. Bienvenidos, gracias, en este programa de los varones de la red. 
hablamos con temas relacionados con el varón, con el hombre de la casa, el sacerdote del hogar, ya sea en su relación con el Señor, la masculinidad, el rol del esposo, el rol del padre. Y hablando sobre el rol del padre, hoy tenemos un tema muy interesante acerca de, de cómo ser padres, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia acerca de ser buenos padres? De hecho, ese es el título de nuestro programa de hoy. ¿Qué dice la Biblia acerca de ser buenos padres? Y el título del programa de hoy ha sido adaptado de un artículo que fue escrito por el sitio de website God Questions. Pero bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy. ¿Qué dice la Biblia acerca de ser buenos padres? Sin duda alguna, la paternidad puede ser una experiencia difícil y exigente. Pero sin duda alguna es una de las cosas más plenas que podamos llegar a ser. Eh, cuando preparaba el tema que estaba analizando, no, venía a mi memoria lo que muchas veces decimos, no sé si sea un dicho o lo digamos como un cliché, que nadie nacemos sabiendo ser padres. Y yo digo, pues en realidad así es, nadie nacemos sabiendo ser padres, ¿verdad? Todos vamos aprendiendo, pues ya sea con lo que nos enseñaron, educamos a nuestros hijos de la forma que nos enseñaron nuestros padres o nuestros abuelos, o podemos educar a nuestros hijos eh, según las tradiciones, ¿verdad? Las tradiciones que nos han enseñado igualmente nuestros padres, nuestros abuelos, todas aquellas personas que han estado en nuestras vidas, que nos han formado, y vamos educándolos también a veces conforme a lo que dice el mundo. Cómo es que el mundo nos enseña, los programas, lo que vemos, todo eso. Y muchas veces pues no es la manera correcta de educar a los hijos. Por eso Dios tiene mucho que decir acerca de la manera en que podemos educar ex exitosamente a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que sean hombres y mujeres de Dios. Así es. Por supuesto que Dios habla mucho de ello en su palabra, en la Biblia, en la Escritura, en la Santa Biblia. Lo primero que debemos enseñarles es la verdad de la palabra de Dios. Sin duda alguna, como digo, podemos tener costumbres, tradiciones, pero Dios de alguna manera en su gran amor, en su poder, en su gracia y su misericordia, nos dejó su palabra. Nos dejó la palabra de Dios, la Biblia. Y una vez que venimos al Señor, pues a través de ella aprendemos y nos damos cuenta cuál es la manera correcta en la que debemos educar a nuestros hijos. Y para empezar, quiero que me acompañe, por favor, al libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento. Ahí en el capítulo 6, y vamos a empezar desde, desde el versículo 3. Deuteronomio capítulo 6, versículo 3. Esto es en el contexto cuando Dios dio la ley a Moisés. ¿Y qué es lo que, el pueblo de, del que, es lo que Moisés hablaba al pueblo de Israel? Y dice la escritura de la siguiente manera. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel. Y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Capítulo, versículo 5 del capítulo 6. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón 
y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y aquí el versículo 7 de Deuteronomio 6 es clave para nosotros los padres. Dice de la siguiente manera. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto es lo que Moisés hablaba al pueblo de Israel dándole lo que Dios habló a, a Moisés, verdad que era la ley y lo que el pueblo de Israel tenía que hacer. Y sin duda alguna, cuando vemos el mandamiento que dice, llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de todas tus fuerzas y con toda tu alma, el Señor Jesús nos dijo ese mandamiento también, ¿verdad? Así que junto con el amor de Dios, el amor a Dios y el ser un buen ejemplo al comprometernos con sus mandamientos, necesitamos, como dice la Escritura aquí, repetirlos una y otra vez a nuestros hijos. Hablar de ellos cuando estemos en casa, cuando vayamos en camino, cuando descansemos y cuando nos levantemos. Como dice aquí también, atarlos a nuestras manos como un recordatorio y ponerlos delante de nosotros. Dice también que los escribamos en los postes de nuestra casa y en nuestras puertas. ¿Qué quiere decir con todo esto, este pasaje de la Biblia? Sin duda alguna, este pasaje enfatiza la naturaleza continua de tal instrucción. Porque dice aquí que, que hablarás de ellos cuando estés en casa, que átalos a tu mano, que polos en tu frente, que los escribas en los postes de tu casa. O sea que eso va a estar siempre visible, eso siempre vamos a decirle a nuestros hijos, eso siempre tiene que salir de nuestra boca. Primero que nada, que amen a Dios, que conozcan al Señor, ¿verdad? Primero que nada, también que honren a Dios que respeten a Dios, ¿verdad? Así como Moisés les decía, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Si nosotros como cristianos, como padres cristianos, llevamos esa palabra igual a nuestros hijos, ellos van a ir conociendo a Dios también y Dios en su momento, en su tiempo, se revelará a ellos y a través de su Espíritu Santo los convencerá de pecado y ellos también serán salvos tal como lo somos nosotros, ¿verdad? Así que, la verdad bíblica debe ser el fundamento de nuestros hogares. Al seguir los principios de estos mandamientos, enseñamos a nuestros hijos que la adoración a Dios debe ser constante. No reservada para el domingo por la mañana o las oraciones nocturnas. No, sino todo el tiempo, ¿verdad? No, no que vayamos a estar todo el tiempo orando, sino... Cuando somos cristianos, usted sabe lo que estoy diciendo, ¿verdad? Eh, Vamos manejando, vamos orando a veces, o estamos en algún lugar, o pasa una situación, oramos también, ¿verdad? Si no, eso es lo que debemos de enseñar a nuestros hijos, que Dios mora dentro de ellos, que Dios está con nosotros, y que podemos acudir a Dios en cualquier momento y en cualquier tiempo. Así que, al seguir los principios de estos mandamientos, enseñamos a nuestros hijos que la adoración a Dios debe ser constante, no reservada para el domingo. No decirles, bueno, 
Ya venimos el domingo al servicio, estuvimos el domingo con la iglesia, muy bonito todo el culto de oración, de la palabra de Dios, y ya se acabó, ya no volvemos a abrir la Biblia en toda la semana hasta el domingo nuevamente. Claro que no, ¿verdad? Por supuesto que no, sino que durante la semana, algo que hacemos nosotros con nuestros hijos es, así como hay muchas aplicaciones de redes sociales, también hay aplicaciones sobre la Biblia, ¿verdad?, que en ellos podemos encontrar devocionales. Nosotros con nuestros hijos tratamos de, de que ellos busquen devocionales, tengan devocionales, y ellos nos explican lo que ellos entendieron, lo que Dios habló a ellos, y nosotros como padres pues a, reforzamos eso y, y compartimos juntos, oramos juntos y ponemos todo en las manos de Dios. Así que la palabra de Dios debe ser constante, no nomás los domingos, todos los días. Aunque nuestros hijos aprendan mucho a través de la enseñanza directa, ellos aprenden mucho más observándonos. Este es otro punto. ¿Qué significa esto? Esto significa que debemos ser muy cuidadosos en todo lo que hacemos. Debemos primeramente conocer el papel que Dios nos dio. Ahora sí, si nosotros como padres debemos de saber muy bien ¿Quién es el papá? ¿Quién es la mamá? ¿Cuál es el rol del padre? ¿Cuál es el rol de la madre? ¿verdad? Los esposos y las esposas deben ser mutuamente respetuosos y sujetarse el uno al otro. Tal como lo dice Efesios 5.21, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿verdad? Así que para que nuestros hijos ellos puedan llevar una vida cristiana que sea edificante, que sea para honra y gloria del Señor, nosotros como padres debemos de poner el ejemplo y nosotros debemos de cuidar bien nuestras palabras y lo que decimos. Pero bueno, es tiempo ya de irnos a nuestra primera pausa, así que lo invito a que continúe aquí con nosotros en este su programa de los varones de la red. Volvemos enseguida después de estos breves comerciales. Centenio. Jesús se interesa por ti. 1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net. Compartiendo la verdad en amor. Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora Y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios Que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor Escucha su programa, La Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros 
las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Pastor, mi esposo es adicto al trabajo. Ya parece una visita más que un miembro de nuestra familia. He escuchado esto más de una vez. ¿Pero es acaso malo tener un sueño ambicioso por el cual trabajar? Evidentemente no. Los sueños que indican un deseo de progreso son positivos y la ambición por verlos realizados es una buena ambición. El problema surge cuando la ambición se torna en algo nocivo para la salud espiritual, emocional, familiar y aún física. Es necesario mantener un equilibrio en todas las cosas. Hay que considerar cuál es el precio de nuestros sueños y si existe un acuerdo con el resto de la familia en cuanto a los sacrificios que demandan lograr ese sueño, ya sea una carrera, una casa mejor, un automóvil mejor, etc. Cuando se pierde el equilibrio del tiempo y de las relaciones personales, especialmente con la familia y la vida espiritual, tarde o temprano las cosas más importantes de nuestra vida se vienen abajo, aun cuando veamos realizado nuestro sueño. La adicción al trabajo es un mal que sufren muchas personas en los países modernos. Por lo general, vivir en las grandes ciudades es costoso y además la tentación de querer tener mucho está siempre a la puerta. Evalúe el costo de sus ambiciones y establezca prioridades. Dios quiere que usted progrese y vea cumplidos sus sueños, pero le importa aún más que ame y viva de verdad. Le saluda Daniel Catarizano compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Contáctenos a dsmonline.org. Estamos de regreso nuevamente aquí en su programa de los varones de la red. Gracias por continuar con nosotros. Y el día de hoy estamos desarrollando el tema que hemos titulado ¿Qué dice la Biblia acerca de ser buenos padres? Y hablábamos sobre la importancia de enseñarle a nuestros hijos la verdad de la palabra de Dios. Pero también hablábamos sobre que debemos ser muy cuidadosos en todo lo que hacemos. Porque... Eso que podemos decirles con palabras, tenemos que llevarlo por obra también con nuestros hechos. Y debemos primeramente que nada, conocer el papel que Dios nos dio, tanto el padre como la madre, el esposo, la esposa. Y hablábamos sobre lo que decía Efesios 5.21, donde dice la palabra de Dios, someteos unos a otros en el temor de Dios. Aquí habla tanto el esposo como de la esposa. Ahora sí que ninguno es mayor que el otro, sino que hay un orden dado por Dios. Al mismo tiempo, Dios ha establecido una línea de autoridad para guardar un orden. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Y dice de la siguiente manera. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Esto es el apóstol Pablo hablando. Quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón. Nosotros como hombres, como varones, Cristo está por encima de nosotros, por supuesto. verdad Él es el Señor Jesús. Y nos sometemos a Él, nos sujetamos a Él, aprendemos de Él. Eh, su sabiduría, sus enseñanzas, todo lo que usted quiera saber de Dios, del Señor Jesucristo. Nosotros nos sujetamos a Él. Y por supuesto que en su palabra podemos encontrar... 
muchas enseñanzas del Señor Jesús, ¿verdad? Eh, viene a mi memoria lo que dice el Señor Jesús en, en el Evangelio de Juan. Dice que permanezcamos en Él, porque separados de Él nada podremos hacer, ¿verdad? Y que si permanecemos en Él, llevamos mucho fruto. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cuando dice el apóstol Pablo, quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios cabeza de Cristo. Ahora, sabemos que pues Cristo no es inferior a Dios, al igual que una mujer no es inferior a su esposo. Pero escúcheme bien en qué, es, en qué lo estoy hablando. Sin embargo, Dios reconoce que sin una sujeción a la autoridad no hay orden. Cristo como hombre se sujetó al Padre, ¿verdad? Decía Jesús, yo hago lo que veo a mi Padre hacer. Jesús como hombre se sujetó al Padre. Ahora Dios nos da un orden que Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Hay un orden ahí. Por eso dice, Dios reconoce que sin una sujeción a la autoridad no hay orden. Si queremos que haya orden con nuestros hijos, Debe haber un orden en el rol de los padres también. El rol que Dios ha dado al esposo, el rol que Dios ha dado a la esposa, para que nuestros hijos, por medio de nuestro ejemplo, por medio de nuestras acciones, ellos vean que nosotros nos sujetamos a Dios. Porque si les decimos una cosa, pero ellos ven otra, va a ser muy difícil que ellos puedan sujetarse a Dios si no ven ese ejemplo en sus casas. Así que la responsabilidad del esposo como cabeza del hogar, es amar a su esposa como ama su propio cuerpo, en la misma manera sacrificial que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, ¿verdad? Esto lo venimos viendo una y otra vez en, en el libro de Efesios, en el capítulo 5, desde el versículo 21, ¿verdad? Pero vamos a ver qué dice Efesios 5, del 25 al 29. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. A esposo, varón que me escucha, hermano, amigo, le hago esta pregunta. ¿Usted ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia? ¿Usted ha meditado en esta palabra? ¿Usted ha reflexionado en esta palabra que Dios nos da a través del apóstol Pablo, en el libro de Efesios, cuando dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Usted verdaderamente ama a su esposa de esa manera? Que sus hijos puedan ver qué tanto ama usted a su esposa, qué tanto la respetan, qué tanto la valoran, qué tanto cuida de ella, no sé, tantas cosas que podemos hacer por nuestra esposa, cuando entendemos y reflexionamos en la palabra de Dios, de qué Dios nos está diciendo aquí en su palabra. Esto es clave, esto es muy importante, porque yo tengo un hijo varón, y yo deseo, yo anhelo, yo oro al Señor, que mi hijo varón vea en mí cómo debe tratar a una mujer, para cuando en su tiempo él llega a casarse, él pueda tratar a su esposa de la misma manera, guiado por la palabra de Dios, y que él vio el ejemplo ese en casa. Así que, marido, esposo, ¿usted ama a su esposa así como Cristo ama a la iglesia? Es un amor sacrificial, es un amor que va a requerir negarse a sí mismo, es un amor que, que no viene de emoción, sino de obediencia y sujeción a la palabra de Dios.
Muy bien, que continúa el texto diciendo, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el alabamiento de la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dios nos va a pedir cuentas de nuestras esposas, recordemos eso. Cuando fue el pecado en, en el Edén, Dios no fue con Eva, Dios fue con Adán. ¿Y qué dijo Adán? La mujer, que me has dado? Nosotros podríamos decir lo mismo por cliché, pero no va a ser así, ¿verdad? Porque ya conocemos la palabra de Dios. Más bien, ¿qué hiciste con lo que yo te dije? ¿Qué hiciste con lo que yo te enseñé en mi palabra, verdad? Así que vamos a santificar a nuestras esposas. ¿Qué quiero decir con eso? Apartarlas del pecado, acercarlas al Señor. Nosotros somos los hombres, nosotros somos los líderes del hogar. Dios nos ha puesto como cabeza en el orden de Dios. Dios no nos puso ahí nomás porque se le ocurrió, sino porque sabía Dios que si nos sujetábamos a ese orden, nuestras familias iban a ser bendecidas y nuestro matrimonio iba a ser bendecido por él, ¿verdad? Así que por último, termina diciendo el versículo 28, así también los maridos amen a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, el que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne sino que la sustente y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Cristo cuida de nosotros, Cristo cuida de su iglesia, y nosotros debemos de cuidar de nuestra esposa. Recordemos cómo lo, lo comparábamos, nosotros somos la novia, Cristo es el esposo, nosotros somos los esposos, nuestra esposa, cómo nos cuidamos unos a otros, ¿verdad? En respuesta a este amoroso liderazgo, no es difícil para la esposa sujetarse a la autoridad de su esposo. Su responsabilidad primaria es amar a su esposo, vivir pura y sabiamente y cuidar de su hogar. Esto es para las mujeres, damas que nos escuchan también. Yo sé que muchas damas nos escuchan también, ¿verdad? Esto es para ustedes también. ¿Qué dice Tito? El, en, el, en el libro de Tito, capítulo 2, versículos 4 y 5 que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos a ser prudentes castas cuidadosas de su casa buenas sujetas a sus maridos para que la palabra de dios no sea blasfemada por eso la responsabilidad cuando hablamos de padres tanto el esposo como la esposa el esposo en su rol la esposa en su rol su responsabilidad primaria es amar a su esposo, vivir pura y sabiamente y cuidar de su hogar. Las mujeres son por naturaleza más protectoras que los hombres, porque ellas fueron diseñadas para ser las cuidadoras primarias de sus hijos. Ahora, una vez que sabemos el rol del esposo, el rol de la esposa, y que nuestros hijos ven ese ejemplo, también viene la disciplina y la instrucción, que son parte integral de la paternidad. Proverbios 13.24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Si amamos a nuestros hijos los vamos a corregir, no vamos a detener el castigo. ¿Y qué digo con castigo? Sino disciplinarlos. Los niños que crecen en hogares indisciplinados se sienten rechazados y sin valor. ¿Por qué? Les falta dirección y autocontrol. Y mientras crecen, se rebelan y tienen poco o ningún respeto por cualquier clase de autoridad, por supuesto incluyendo la de Dios. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, 
mas no se apresure tu alma para destruirlo. Dice Proverbios 19 y 18. Al mismo tiempo, la disciplina debe estar balanceada con el amor, o los hijos pueden crecer resentidos, desanimados y rebeldes. Dios reconoce que la disciplina es dolorosa cuando se ejecuta. Pero si es seguida por una instrucción amorosa, es en gran manera benéfica para el niño. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Lo dice en Efesios 6.4. Entonces, cuando educamos a nuestros hijos, debe de haber disciplina, debe de haber castigo, pero también debe de haber amor. Debe de haber un balance. No los vamos a maltratar, a no sé, ¿verdad? Tantas cosas que pueden pasar, pero no. Por último, es importante involucrar a los hijos en la familia y el ministerio de la iglesia. Siempre debemos ir juntos como familia. Es algo que yo también pido al Señor tantas veces, que juntos caminemos como, como familia. Tanto mi esposa como yo, no somos nomás mi esposa y yo, somos nuestros hijos también. Así que hay que involucrarlos en el ministerio de la iglesia y con la familia. Hay que permitirles ver y estudiar la palabra, así como estudiarla con ellos. Platicar con ellos sobre el mundo a su alrededor, como ellos lo ven. Y enseñarles acerca de la gloria de Dios a través de la vida diaria. Por último, dice el proverbio, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hermanos, amigos, ser un buen padre tiene que ver con crear a hijos que seguirán su ejemplo al obedecer y adorar al Señor. Hermanos, amigos, ha sido todo hoy por este, para el programa. Así que espero y sea de bendición y que Dios nos ayude y nos dé sabiduría para educar y guiar a nuestros hijos en el camino del Señor. Gracias y nos escuchamos en la siguiente edición de este su programa de los varones de la red bendiciones para todos